0: É
1: pública, então tem que ter mulher. É mulher na caneca. É mulher na caneca. Frei Caneca FM 101.5, muito boa tarde. Está no ar o Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevista sobre uma ótica feminista. Eu sou Inamara Mello e é um prazer enorme lhe encontrar na Rádio Pública do Recife em mais um programa do Agosto Lilás, Mês de conscientização pelo fim da violência
2: contra a mulher. Eu sou e Ana Rocha e te desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia para fortalecer vozes de mulheres. Seguiremos juntas até uma da tarde e lembrando que você pode escutar essa e outras edições do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Free Caneca. No um último ataque ao que restou de direitos trabalhistas no Brasil,
1: a nova reforma aprovada na Câmara dos Deputados cria uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e FGTS. Sob o falso argumento de gerar empregos, o governo Bolsonaro busca instituir o trabalhador de terceira classe, sem carteira assinada e sem direitos
2: trabalhistas e previdenciários. O nosso programa de hoje apresenta uma radiografia dessa nova contrarreforma trabalhista, proposta pela medida provisória 1045, que vem se somar a inúmeros esforços de precarização do trabalho e aumento da exploração da mão de obra. E nos destaques da semana, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
1: quer criar o Dia Nacional do Nascituro e se baseia em dados sem
2: evidência científica. E mais, volta do Talibã ao Afeganistão agrava a situação das mulheres no país e preocupa o movimento feminista internacional. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca. A reforma trabalhista feita em 2017 pelo governo Michel Temer, que retirou cerca de 100 itens da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, prometia criar 6 milhões de novas vagas. Cinco anos depois, o que se vê é o desemprego atingindo níveis recordes. 14,7% da população brasileira está desempregada.
1: Agora o discurso se repete. A pretexto de criar empregos, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada uma medida provisória que, entre outras maldades, institui um modelo de contratação que desobriga as empresas a pagarem as alíquotas da Previdência, deixando o trabalhador sem proteção social em casos de acidente ou doenças, além de impedir que o tempo trabalhado ponte como
2: contribuição para a aposentadoria. Originalmente, a MP 1045 se referia somente à criação do chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A medida possibilitava a suspensão dos contratos de trabalho por parte das empresas, com redução proporcional de jornadas e salários em 25%, 50% ou 70%. Foi criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para os trabalhadores incluídos no programa. Isso já implica em significativa queda dos salários, que em alguns casos chega a
1: 50%. Ocorre que durante o processo de discussão no Congresso, o relator incluiu uma verdadeira nova reforma trabalhista no projeto, resgatando inclusive a triste proposta da carteira verde amarela. Assim, foi incluído o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, PRIORI
2: e um Regime de Qualificação Profissional para Trabalhadores do Setor Produtivo. No chamado Requipe, Re o Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva, está previsto o pagamento de uma bolsa de R$ reais mensais, que será paga pelo, pela União, e mais uma bolsa de mesmo valor ao encargo da empresa. O somatório dos dois benefícios totalizará R$ 440,00 mensais. O trabalhador contratado,
1: através do equipe com agenda de 22 horas semanais, além de receber apenas 40% do salário mínimo, não terá nenhum direito trabalhista, nada de 13º salário, férias, FGTS. A empresa que aderir, poderá deduzir o pagamento da bolsa, da base de cálculo do
2: imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Além disso, as empresas poderão contratar até 15% da sua força de trabalho através do RECIP, que poderá ter duração de 3 anos e é voltado para pessoas de 18 a 29 anos, sem registro em carteira há mais de 2 anos. Difícil. Para ajudar a entender os impactos dessa reforma,
1: a gente convidou para Mulher na Caneca dessa semana a vice-presidente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, a Ivânia Pereira e a
2: deputada estadual Tereza Leitão. Além de vice-presidente da CTB, Ivânia é bancária, formada em administração de empresas, preside o Sindicato dos Bancários de Sergipe e coordena a ação sergipana da União Brasileira de Mulheres. Tereza Leitão está no quinto mandato como deputada estadual de
1: Pernambuco e é líder do PT na AleP Professora aposentada, sindicalista ligada à CUT, foi uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, Sintep. Atualmente, ela também integra o Setorial de Educação
2: do PT Nacional. Ivone e Tereza, é um prazer receber vocês no nosso programa. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde para vocês.
3: Boa tarde, boa tarde a você, Clareana. boa tarde a Ana boa tarde a Ivane, a minha companheira de debate e boa tarde a todos e todas que estão ouvindo o nosso programa
4: Mulher na Caneca. Boa tarde, estamos aqui também para debater com vocês. A mini reforma trabalhista ou jabutique apareceu em cima da árvore como é chamada essa mini-reforma trabalhista pelas centrais sindicais. É um orgulho ter esse debate dirigido pelas mulheres, pela juventude feminista, e aí está para discutir o Brasil que queremos também. Obrigada,
1: Ivânia. Bom, essa reforma tramita em regime de urgência, sem debate público, já nasce como vício de origem, né? porque ele... Versa sobre auxílio emergencial, suspensão de contrato e redução de salário. Porém, foram incluídas muitas outras matérias. 407 emendas, além de alterações propostas diretamente pelo relator. São mais de 90 artigos. Como é que as centrais sindicais avaliam aquilo que é o impacto dessas medidas no mercado de trabalho, caso elas venham a ser aprovadas no Senado?
4: Então, Ana Mara, há, existe uma certa cultura num segmento do empresariado brasileiro saudosa do escravismo e que esse segmento gostaria de tratar os seus empregados, seus trabalhadores, suas trabalhadoras como se fossem escravos com direito apenas a trabalhar, só trabalhar, sem remuneração, quem sabe um prato de comida, prioritariamente se forem sobras, como já o disse é, o ministro da economia Paulo Guedes. Então, na ideia do governo federal que aí está, do brasileiro sobre as pessoas. Então, esse é o significado é, dessa mini reforma trabalhista, que é um absurdo, uma discussão que não tinha nada a ver com a retirada de direitos. Ela vem, Iana Mara, para retirar, alterar, é, mudar para pior. 36 artigos da CLT, é algo assim inominável, inominável, mas é isso que está colocado, é preciso e a nossa deputada aí pode é, abordar também essa temática, isso é muito fruto do afastamento das lideranças trabalhistas, das lideranças do movimento sindical, da juventude trabalhadora, das mulheres, do cenário político. Nós somos a maioria da sociedade, porém, somos minoria radical na representação política. E é lá o cenário que define é, os direitos, quem vai ter habitação, quem não vai ter, quem vai... Se vai continuar existindo é, o acesso à escola pública, a gente está vendo aí que as intenções do governo é a existência apenas do segmento privado inclusive na educação que é a obrigação do Estado brasileiro segundo a nossa Constituição Federal
2: é isso Deputada, o projeto segundo a Ementa estabeleceria medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no âmbito das relações de trabalho. E os programas criados por essa medida provisória trazem nomes como reinserção no emprego, regime especial de qualificação e inclusão produtiva ou estímulo ao primeiro emprego. Mas afinal, eles propõem algum benefício para o trabalhador nesse momento de crise?
3: Bem, Clariana, eu acho que este é o primeiro, é a primeira afirmação do cinismo político desse governo. Geralmente, um projeto de lei, uma medida provisória, uma PEC, a ementa é o que diz o que ela vem a ser, ou virá a ser. Aí você tem uma ementa que cria um programa é, emergencial de manutenção do emprego e da renda. Em tempo de Covid, nós sabemos que a pandemia atacou muito né, os postos de trabalho. Já já vinha havendo uma, um crescente desemprego no Brasil pela própria política econômica, pela falta de estímulo do governo federal e a pandemia atacou é, radicalmente. E a ementa ela dá a impressão de que é uma medida provisória para resolver emergencialmente essa situação. Quando você vai ler, é, é um enorme, é uma medida provisória imensa, né? são nove páginas, sei quantos artigos, e, e como muito bem colocou a Ivânia, ela mexe em 36 artigos da CLT. A gente chama de mini-reforma porque ela é superficial no trato, mas ela é bem radical nas consequências. Né? Então, acho que ela não resolve essa questão que a ementa se propõe a fazer. Ela restabelece restabe ou, ou restabelece também, voltando a um passado obscuro da relação de trabalho no Brasil, antes da CLP, ela estabelece normas bastante atrasadas e, e, e evidencia um grande retrocesso nessa relação trabalhista. Nós sabemos que a sociedade capitalista, o modo de produção inserido no Brasil é de patrão e empregado, é da exploração da mão de obra, mas o avanço das relações trabalhistas pós-CLT, depois com algumas reformas que foram feitas, registraram na lei alguns direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, férias, 13 terceiro, descanso remunerado, definição de jornada de trabalho, ampliação da, da, da licença maternidade, criação da licença paternidade, tudo isso. E nessa relação trabalhista estabelecida por essa mini-reforma, não existe nenhuma segurança para o trabalhador e para a trabalhadora. O básico constitucional. É Nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo em qualquer circunstância de vínculo. Essa reforma ela vai é, pagar com os dois auxílios né, 40% do, do salário mínimo. Esse é um dado.
2: Né? E para jovens, né, deputadas, é, assim, pessoas que estão buscando o primeiro isso. emprego, isso é muito cruel. Exatamente.
3: essa é outra farsa. Porque a, a, a crise do desemprego, quem está dentro sai e quem está fora não entra. Né? Exatamente. Fora e quer entrar. São exatamente os jovens. Exatamente os jovens. Então é uma reforma cruel, de maneira geral, para os trabalhadores e trabalhadoras e de maneira específica para aqueles que são mais vulnerabilizados nessa crise. Mulheres e juventude. É, pois é, deputada, a lista de maldades
1: né, dessa mini reforma é muito grande. A gente vê aqui redução do pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing, tem o aumento do limite da jornada de trabalho de mineiros, restringe o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista, proíbe juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados e dificulta, inclusive, a fiscalização trabalhista, até mesmo nos
2: casos de trabalho análogo ao escravo. Clare. Simplesmente é
1: muito grave.
2: É muito assustador, assim. SMP chega a prever que quem for contratado pelo Requipe estará impedido de se organizar como categoria e realizar negociação coletiva. É uma disposição que afronta flagrantemente os compromissos já firmados pelo Brasil diante da OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, já que atinge diretamente a liberdade sindical. Ou seja, é uma proposta que enterra os direitos trabalhistas, Ivânia. O que, é que você acha disso? Dessa enterra. Pessoa? Literalmente. Exatamente. <risos> tá Ivânia, como é que tu vê isso? Inclusive, como bancária, né?
1: Porque é. isso mexe mexe para nós, viu, Clariana? Para quem é jornalista, e, quem é, é
4: jornalista, bancária.
2: Velho. a gente não tem um minuto de paz. É isso mesmo.
4: Então, Clariana, e assim, como bem disse nossa deputada Tereza, é... A juventude trabalhadora, ou aquele jovem que está na expectativa do emprego, ela, lá na década de 80, nós denominávamos de exército de reserva, que era justamente aquela, aquela parte da sociedade que não conseguia de forma alguma encontrar emprego e que ela assumiria um contrato de trabalho precário por qualquer valor, desde que ela tivesse essa oportunidade. Então, vamos voltar ao passado. Vamos voltar a essa era onde as pessoas vão disputar uma chance de ter um emprego, um emprego? Não, um trabalho, porque ela não vai ser emprego, ela não vai ter direitos, não vai ter garantias e não vai garantir o seu futuro quando você não tiver condições mais de trabalhar com a aposentadoria. Você não terá acesso se é, ocorrer um acidente de trabalho. Você não vai ter as garantias e a cobertura da lei para ter uma assistência digna. Então, nós já passamos por isso. A classe trabalhadora já conquistou jornada, redução da jornada de trabalho, já conquistou fundo de garantia, já conquistou a previdência social que está sendo destruída a cada dia, o direito à aposentadoria. Por isso, já conquistamos o direito do jovem ir para a escola e não ser obrigado a sair com seus pais para trabalhar, produzir mais, por apenas um salário que era do homem. Tudo isso foram conquistas da classe, e que estão sendo desregulamentada e destruídas. Isso, isso só é possível pelo que eu falei antes, porque nós, é, a classe trabalhadora e principalmente os dirigentes sindicais, as lideranças feministas, as lideranças juvenis, nós saímos do debate político do cenário parlamentar, que é justamente que... o patrão que dizia: não, vocês são pessoas honestas, é, trabalhadoras, fiquem lá, política não é para vocês. É a então, criminalização a política... da
1: política, né, Ivânia? Isso mesmo. Bom...
4: Mas acho que tem uma questão
1: importante que eu queria também pedir para a, a nossa deputada Teresa Leitão comentar, que essa MP ela se soma a inúmeras propostas aí já em, implementadas de precarização e sobre exploração do trabalho, que aí acaba resultando no trabalho autônomo, informal, uberizado, sem registro, e a gente tem assistido cada vez mais trabalhadores que se encontram em níveis altíssimos de precarização. É, e tem uma parte, inclusive, que se considera empresários, empreendedores, chefes de si próprios, eles até alimentam a ilusão de que são livres e independentes. Eu queria que a, a deputada comentasse sobre essas fantasias que vêm sendo alimentadas pela ideologia dominante que acaba é, deixando este mercado de trabalho tão precário e que leva tantas famílias a... Há momentos de desespero, de desassossego até, né, deputada?
3: É, sem dúvida, Inamara. Isso é bom também que se diga que a, a posição do governo Temer, que assumiu pós-golpe sobre Dilma, foi de abrir uma larga avenida. Muita coisa Bolsonaro já encontrou com todo o... Já estava o... lá, né? Não é? com todo o alicerce preparado, né? ele está aperfeiçoando a maldade, né? a crueldade com os trabalhadores. E essa é uma questão que ela é tão grave, essa questão do, é, da uberização, dos PJs, não aquele MEI que tinha sido criado lá atrás, com outras perspectivas, o um microempreendedor individual, com outras perspectivas, inclusive de apoio e de registro nas políticas públicas do estado. Isso é tão grave que eles estão incutindo na mente dos jovens, alguns até querem colocar isso na base nacional comum curricular como disciplina do empreendedorismo. Então você cria que nesse 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 patamar o governo Bolsonaro ele é muito competente de na disputa da narrativa, né? E aí você cria aquele sonho de não ter patrão. Você queria aquele sonho de que, do sucesso individual. Isso é péssimo para a organização da sociedade, né? Nada contra quem quer empreender e que pode empreender, mas com que visão? Com que objetivo? Então, o empreendedorismo que eles estão querendo ensinar, como eles dizem, é um empreendedorismo é, de, de retirada daquele sujeito histórico, como um cidadão, como um cidadã, e pode intervir na sociedade, né? eu vou cuidar do meu, eu vou cuidar do meu e os outros que se virem. Né? Então, isso é muito também é, um modelo de exacerbação do individualismo. Então, numa sociedade desregrada do ponto de vista das condições de trabalho, dos direitos trabalhistas, da organização sindical. Tudo isso retira aquela intervenção organizada para fazer frente a esse tipo de política. Uma coisa gravíssima que vocês falaram e que parece-me que o Ministério Público do Trabalho está apurando e vai entrar com processos de inconstitucionalidade dessa mini-reforma é o impedimento de fiscalização do próprio Ministério Público do Trabalho em relação a condições de trabalho. Nós, mesmo com as regras mais apertadas que nós tínhamos até então, ainda existe no Brasil trabalho semelhante ou análogo ao trabalho escravo? Imagine sem haver fiscalização. Então, é um risco, é um risco civilizatório, eu diria, como muita coisa que vem desse governo. Né? E é uma ilusão, porque a disputa, então, entre o trabalhador e a trabalhadora com os seus iguais do ponto de vista da formação e do ponto de vista das oportunidades no mundo do trabalho, vai ser uma disputa individual. Eu, eu sou um PJ, eu tenho o meu PJ, não é? eu, eu vou criar a minha firma porque eu sou um empreendedor, as pessoas agora só querem contratar por meio porque é mais fácil, não, é? não gera tantos problemas futuros. Então, isso é um enfraquecimento o enfraquecimento do trabalho no seu princípio educativo é o um enfraquecimento do trabalho como organização de uma classe da classe trabalhadora de categorias em categorias que estão sendo mais atingidas do que as outras porque isso também vem conjugado a minha categoria a categoria de Ivânia são muito atingidas por isso porque isso vem conjugado com a transição digital que não está sendo mediada pelas políticas públicas. Os bancários estão sendo vigorosamente substituídos por máquinas, por pixies e etc e tal. E nós da educação estamos diante de um processo que está sendo é, age, aligerado, por conta da pandemia, tudo agora é, é a culpa da pandemia, a pandemia não impede discussão, pelo contrário. Mas a precarização do trabalho começou a vir antes, né deputada? Começou a vir antes, a pandemia nos impõe desafios para o pós-pandemia, que é a questão do ensino híbrido. O que é isso? Como é isso? Como isso vai impactar na relação pedagógica entre professores e estudantes? Então, é realmente uma, uma, para, uma parafernália que a gente não pode usar a pandemia como pano de fundo, como ele usou na emenda não é? dessa medida provisória 1045. Temos que estar atentos a ela, porque ela mudou muita coisa de funcionamento do mundo, mas ela não pode ser justificativa para uma medida provisória como esta. Então, Vamos... atenção, porque oh, a ousadia desse governo... Em desestabilizar,
2: em promover o desastre, né? É o plano momento, deles, né? Grande. É o plano, no final das contas, é o desastre. A gente vai para um breve intervalo e já volta para debater a contra-reforma trabalhista do governo Bolsonaro com a deputada Tereza Leitão e a vice-presidente nacional da CTB, Ivânia Pereira. Enquanto isso, tem música. Rita Lee canta Corre, Corre. Precaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Eu não
1: De volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM, 101.5, nós acabamos de ouvir Rita Lee cantando Corre, Corre. Em debate no nosso programa de hoje, a perversa reforma trabalhista que tramita no Senado e sacrifica ainda mais quem vive do trabalho. Aqui com a gente, a deputada Tereza Leitão e a vice-presidente nacional da CTB, Ivânia Pereira.
2: Ivânia, a previsão é de que os bônus pagos pelo trabalho não integrem o um salário de contribuição, ou seja, o próprio trabalhador deverá se inscrever e contribuir como segurado facultativo. Portanto, são contratos sem vínculo, sem garantia de renda ou de manutenção do trabalho e que retiram recursos da Previdência Social. Então, de que modo isso poderia auxiliar no enfrentamento da crise sanitária em um momento em que precisamos de um sistema de Seguridade Social fortalecido.
4: Isso mesmo, a desregulamentação que está sendo implementada sem nenhuma discussão com a sociedade e isso é preciso ser chamado a atenção. O governo foi um governo eleito, o regime do país é o regime democrático, do Estado Democrático e de Direito, portanto, as conquistas da sociedade elas precisam ser preservadas. Agora, é, Clariane, se essa conquista, se esse direito está, estiver previsto na Constituição brasileira, o governo, quando altera ou quando manda uma medida dessa para alterar as garantias já previstas na nossa Constituição, o regime está sendo é, compuscado, está sendo agredido. E é isso que está acontecendo. Portanto, as centrais sindicais, elas não estão se, organiza se organizando só entre elas. As centrais sindicais agora estão discutindo com o movimento juvenil, estão discutindo com o movimento popular de bairros, está orientando que todos uh, os trabalhadores, nos diversos estados brasileiros, façam a mesma coisa. Por quê? Porque não é a desregulamentação que atinge os salários e os direitos dos trabalhadores, não. Ela atinge a sociedade como um todo, o empregado, o desempregado e o futuro Desse, eu de, de, deixa eu... e ela vem okay. com termos
2: muito técnicos, né Ivone então as pessoas precisam entender o que é que está se falando
4: Pois é eu
2: queria deixa voltar ver.
1: a um assunto que a deputada é, aqui já citou também sobre as regras para auditoria fiscal né? essa MP praticamente impede a prevenção contra ado adoecimento e acidentes no trabalho é, e assim a gente precisa enfatizar mais uma vez isso não tem nada a ver com a necessidade de dar conta dos efeitos da Covid-19, do combate à disseminação da, da pandemia, nada disso. Mas a esta MP, ela acaba dificultando o trabalho dos auditores fiscais. Isso não é potencializar os riscos de adoecimento e os danos efetivos no ambiente de trabalho, deputada?
3: Sem dúvida ainda, Marcos. E o adoecimento, já que está se falando tanto em pandemia, o adoecimento mental dos trabalhadores e das trabalhadoras durante a pandemia exorbitou todos os índices que nós tínhamos registrados até então. Então, você imagine, em, em tempos, vamos dizer assim, normalizados, né? que tem trabalho, que tem emprego, que tem um salário mínimo, que você tinha a segurança do reajuste anual do salário mínimo, com ganho real, que isso tudo existiu né? antes do golpe. A gente já tinha a atenção e a pressão natural de determinadas carreiras, determinados ambientes de trabalho. Ninguém estava livre de um assédio, ninguém estava livre de estresse. Imagine agora, imagine agora. Né? Nós temos praticamente no Brasil é muito difícil você ter uma família que não tenha sido atingida pela Covid. E aí você consegue um, um arranjo desse. Você consegue um arranjo desse com todas as limitações, com toda a insegurança trabalhista que ele traz. Você já entra ali com medo. Olha, é pouquinho, mas foi o que eu consegui. E se eu, não, se eu pisar fora da linha, eu tô fora. Eu tô fora. Porque esse, esse processo de contratação, ele dá margem também para o império do mandonismo é, é um retorno não é às relações is, escravistas é, do, do século é. passado, não é nem do século passado mais do século até passado direito a é palavra que não existe na relação trabalhista. Então, acidente de trabalho hoje é, ou antes dessa lei acidente de trabalho você tinha o repouso remunerado você tem direito ao tratamento você, na volta, pode até ter direito a uma readaptação do seu cargo, aquele cargo onde você sofreu o um acidente, não se adapta mais a alguma sequela que você tenha ficado. Você tem aposentadoria também por invalidez. Tudo isso fica comprometido por essas novas regras. Então, a saúde do trabalhador hoje é uma pauta fundamental das centrais sindicais e, e, e dos sindicatos de modo geral. É uma pauta tão vital, né? que está, inclusive, no debate das consequências da PEC 32, que é outra aberração para nós de serviço público. né? É uma pauta de reivindicação vital. Então, numa terra sem direitos, a saúde que já está sendo vilipendiada, ela volta a ser uma reivindicação básica e se dialoga exatamente com essa questão
2: que a medida provisória é como se não existisse. O trabalhador é uma máquina. Não, deputada, uma outra clara demonstração do verdadeiro propósito das alterações contidas nessa MP está nas regras que alteram os requisitos para a gratuidade da justiça. Para ter direito ao benefício, será necessário provar a condição de miserabilidade, ou seja, uma renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, atestada pelo próprio governo federal, a partir do cadastro de programas sociais que requer Sabemos que sequer sabemos que irão existir, no caso. E aí eu queria saber de vocês duas, é, a reforma trabalhista de Temer já não tinha diminuído o limite do salário que uma pessoa deve apresentar para ter direito ao benefício da justiça gratuita? Como é que, que isso muda? O que está ruim pode piorar. É...
4: Pois é, é a prova disso, né, deputada? Porque o que nós estamos percebendo é que a ideia do digamos desse desse grupo que assaltou é, o governo brasileiro é não só acabar com direitos ou é, eu acho que quem bem resumiu tudo isso o pensamento desse governo foi o Paulo Guedes o Paulo Guedes olha as sobras das comidas dos ricos doa para os pobres para que eles não passem fome as roupas usadas dos ricos doa para os pobres para os pobres e então está resolvido o problema ah, então essa é a ideia com que move esse governo e por isso a tendência é mesmo ficar cada dia pior, ora um governo que não tem um projeto e que se baseia em... Qual é o plano do governo para fortalecer o agronegócio? Destruir a floresta amazônica. Qual é o plano do governo para enfrentar a violência doméstica? É, Mostra para mulheres que ela tem que ficar calada, não precisa ir reclamar na delegacia. Que é, é assim que pensa. Do governo da mesma forma. O que drama, que o drama agora, tem sido grande. A é. forma obrigatória do Estado brasileiro é, para não passar fome. É, a gente, a gente que, aí, já, já sabe. Fome, ou morrendo de fome. A gente Essa já sabe, é.
1: a gente já é. sabe que, que o projeto ultraliberal de Jair Bolsonaro claro. busca... Justamente isso, acabar com qualquer direito social. E aí a gente teve a reforma trabalhista. É, a, a deputada acabou de falar agora sobre a reforma administrativa também. Então, no último dia 18, o Dia Nacional de Lutas mobilizou servidoras e servidores públicos que se sentem ameaçados por esta reforma. Qual que é o grau de preocupação em relação à, à destruição do serviço público e da qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras, deputada. É um avanço grande aí, né, é.
3: certo, né? E é importante, e isso os servidores, servidoras, o movimento sindical, de modo geral, deixou bem claro nas ruas, na última quarta-feira, que a reforma não é uma luta corporativista dos servidores, porque vai apequenar seu trabalho de servidores, essa reforma, ela estabelece um novo conceito de Estado. O Estado passa a ser um Estado subsidiário. A privatização dos serviços públicos em larga escala. É o um ingresso, o um ingresso do mercado de uma forma fatal mesmo no serviço público. Não é só a privatização em si, com a venda dos Correios, como ele que fez, quer fazer, né? com a venda de Eletrobras, da Chesf, não é só isso. É o Estado deixar de prover a população para subsidiar. Né? Essas... Aliás, o líder do governo defende é, a redução do SUS de forma... É, terrível, Exatamente. Né? Educação infantil, no máximo, eles vão dar vale.
2: Eles pra querem homeschooling, né, deputada? Eles querem a família que eles Bolsa da
3: Família pagar qualquer escola, que certamente ah. vão, vão indicar, conjugado com homeschooling, exatamente. Ah. É, um, é, é um desespero e a gente alertar o povo que o Fora Bolsonaro não é simplesmente uma palavra de ordem. É um conteúdo político de defesa do Estado brasileiro, de defesa dos direitos. Temos que nos preparar fortemente para isso, empurrar o impeachment, porque um dia a menos o Bolsonaro já é, já é um dia a mais para a população. Um dia mais de vida, de sobrevivência. Um dia desse mais país. de vida para a população. E acho Ivânia. que esses atos eles comunicam isso, precisam comunicar melhor, a gente precisa falar para o povo: Bolsonaro não é ruim para os servidores só. Bolsonaro não é ruim para os partidos políticos só. Bolsonaro não é ruim para a oposição no Congresso. Bolsonaro é ruim para o povo. É para o povo. Bolsonaro é hum. o pior. Aumentando Exatamente. o pobre. aumentando miséria, aumentando desemprego, é constrangendo o Brasil no cenário internacional. É fora Bolsonaro. Corrupção,
2: né? Quem dizia que ele era o paladino da. Pois justiça, é, o que, da que não é bem O Paladino assim. da transparência. Pois é, ele é corrupto. É, Ivana, e como é que ficam as mulheres nesse cenário de ataques sucessivos à classe trabalhadora? É, desde a reforma trabalhista em 2017 a reforma da Previdência em 2019, os cortes nas verbas da educação e da saúde, a PEC 95 que congela salários e investimentos, ou seja, são várias medidas de um desgoverno que vem de Temer, que seguiu a Bolsonaro, que age para destruir os sonhos de uma vida. Né? Uma vida... Qual o resultado disso para as mulheres, o impacto disso na vida das mulheres. Deputada Tereza, então... <risos> enquanto a Ivânia volta da internet...
1: A gente estava falando, deputada, que é, aquilo que é o, o governo Bolsonaro promove um desgoverno para todos, é ruim para todo o povo. Agora, para as mulheres a situação ela ainda é mais difícil né por que, que as mulheres se tornam ainda mais vulneráveis
3: a este processo é, primeiro é um governo de corte notadamente machista racista sádico homofóbico então todas essas categorias nos envolvem né como mulheres segundo as mulheres já entre do trabalho, mais tardiamente do que os homens, e já entraram como é, fator de desigualdade. Tirando o serviço público, onde as mulheres têm que receber igual aos homens pelo mesmo cargo, a maioria das categorias, a mulher recebe salários 70% a menos do que os homens, chega a receber 70% a menos do que os homens. E mesmo no serviço público, onde os salários têm que ser iguais, os cargos de comando e de chefia agora estão sendo disputados pelas mulheres. Mas havia aquela barriga, como a gente chama, né? a base, é mulheres, homens e mulheres, aí a gente fazia uma barriga nos cargos intermediários e no pico da pirâmide, predominância dos homens. Esta reforma ela agudiza isso. Porque os nossos direitos ainda não estão totalmente contemplados. A gente quer mais, por exemplo, creches em locais de trabalho. Não, isso não está universalizado. Né? A licença maternidade, que nós conseguimos que ela fosse acrescida, inclusive no serviço público, agora para seis meses, tem muitos percalços ainda nessa relação. A, a, a gente avança um passo e esse governo vem para retroceder dois, não é? Então como as mulheres nesse governo são maltratadas, são desrespeitadas, todo o corte de desigualdade de gênero é muito bem dado em todas as suas posições, inclusive nesta mini reforma trabalhista e na
2: própria reforma administrativa. Tereza e Ivânia, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca. Obrigada por estarem lutando no dia a dia pelos nossos direitos e por dias mais felizes, né? Eles hão de chegar. Enquanto esse dia não chega, nossos microfones estarão sempre abertos para vocês. Voltem sempre que forem possível.
3: Muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço a participação, você e a condução de Mariana, de Inamara, Desejo a todos os ouvintes um bom final de semana.
4: Ivânia, também eu gostaria de agradecer essa oportunidade de dialogar junto com a deputada Tereza e com você, é, Clareana, Inamara, e dialogar um pouco sobre isso, apesar né, das quedas da internet, mas isso faz parte. Felizmente hoje eu tive que é, vim para o sindicato e quero só concluir dizer a vocês que diante da, desse problema da pandemia, as mulheres sofreram muito mais ainda, porque desnudou a violência doméstica que a cometia e não era pública. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Bom, a gente encerra essa entrevista com o Frei Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Freca na FM 101.5. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que tem de novidade? Uma reviravolta
1: na geopolítica mundial e uma tragédia humanitária no Afeganistão. À medida em que o Talibã assume o controle do país, o Afeganistão tornou-se novamente um lugar extremamente perigoso para se ser mulher, mesmo antes da queda de Cabu, a situação estava se deteriorando rapidamente, exacerbada pela retirada planejada de todos os militares estrangeiros
2: e pelo declínio da ajuda internacional. Quando o Talibã governou o Afeganistão pela última vez, de 96 a 2001, as meninas foram impedidas de frequentar escolas, mulheres não podiam trabalhar e, para sair de casa, tinham que cobrir o rosto e estar acompanhadas por um parente do sexo masculino. Quem infringia essas regras poderia sofrer humilhações e espancamentos públicos pela polícia religiosa do grupo. Assim que os
1: líderes do Talibã assumiram o controle das províncias de Badagashan e Takar, foi emitida uma ordem para os líderes religiosos locais fornecerem uma lista de meninas com mais de 15 anos e viúvas com menos de 45 para casamento com guerrilheiros talibãs.
2: Esta ordem causou profundo medo entre as mulheres e suas famílias que vivem nessas áreas e as forçou a fugir e se juntar às fileiras dos deslocados internos, aumentando o desastre humanitário que está ocorrendo no país. Houve muitos relatos de violência, centenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados afirma que cerca de 80% dos que fugiram desde o final de maio são mulheres e crianças.
1: Cláudia Parente, explica pra gente o que é está que acontecendo no Afeganistão e o que, que isso representa do ponto de vista eh, das mulheres.
5: Começando pelo Afeganistão, o Afeganistão, para que as pessoas entendam, é um país que tem uma situação, ele sempre teve envolvido em muita disputa geopolítica, tem uma situação geográfica complicada, é um país que fica entrustrado no meio de montanhas e não tem saída para o mar. Tem vizinhos poderosos, como a China de um lado e o Irã do outro, então sempre foi uma importante rota comercial. Por isso que a China hoje é um país muito preocupado né, com o que pode acontecer por conta da vizinhança. E aí o que é que acontece? E para acabar de completar, tem muito problema, tem muita disputa tribal. De, de, né? Tem, tem muita disputa tribal dentro do país. Então tem uns problemas internos e tem uns problemas externos com a vizinhança. Na década de 70, acho que em 79 a União Soviética invadiu o Afeganistão, e a alegação na época foi dizendo que Estava se formando aquela coisa de fanatismo religioso e que esse fanatismo ia ameaçar algumas províncias ou algumas regiões da antiga União Soviética. Mas o fato é que aí o Afeganistão virou sempre uma disputa entre os Estados Unidos e a, e a Rússia. É um país que não teve paz. Diziam que era um país muito bonito, mas que foi sendo destruído, destruído por guerras e guerras e guerras. E guerras e todo mundo lembra né, que na década de 90 acabou dessa confusão de... Dessa mistura de fanatismo religioso, de má interpretação do Corão, com essas disputas tribais, essas invasões e ocupações, acabou surgindo aí a Al-Qaeda, né? um grupo terrorista, um dos mais né, letais do, das últimas décadas. E o que é que acontece? Esses fundamentalistas religiosos, nesses vácuos de poder, eles estão ocupando espaço cada vez mais em o, 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 o Talibã, que tem um regime terrível quem, quem quiser saber o que é que as mulheres sofrem na afeganistão, estão podendo chamar pode um a Cidade do Sol De Khaled Hussein É o mesmo autor do Caçador de Pipas É um livro para você ler e chorar uma semana Se estiver fraco, não leia E aí o que, é que aconteceu? Depois o, 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 o Talibã assume o poder de vez né, E quando assume a Al-Qaeda também passa a ter muita influência e nesse tempo do Talibã, para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida das mulheres era 57 anos de idade. 57, que subiu para 66, nesses 20 anos em que esse regime foi derrubado. Porque a situação é muito complicada, quer dizer, nenhuma de nós defende que uma potência estrangeira invada e não ocupe nenhum país, né? Mas também como é que você vai deixar uma população entregue a própria sorte, né? É um grupo fundamentalista religioso Que promove execuções em massa né, Chicoteamento Enforcamento de mulheres Apedrejamento de mulher em praça pública Se for acusada estupros, de adultério Estupros, né, estupro, né, casamento forçado estupro com é muito cometido, sério. casamento forçado De meninas então, assim, Tudo que as mulheres que tinham conquistado Nesses 20 anos, elas estão perdendo Tem relatos muito tristes professores se despedindo de alunas né, na escola outra coisa também que é, que é impensável a gente é que, por exemplo as mulheres no Afeganistão o Talibã pode elas até de fazer tipo assim, exames ginecológicos as mulheres tinham muito problema de saúde porque não podiam fazer medicina preventiva e agora vocês sabem que para acabar de completar a vacinação da COVID foi o breve, né? Exatamente. Então assim é uma preocupação mundial. Você ouve os apelos das mulheres e, você, e a gente fica desesperada. A gente lembra do que Malala passou, né? Quando tentou estudar sem poder, né? Sabendo que era para ir para mulheres, acabou sendo baleada por um, um terrorista desse do, do, do talibã. Que eu chamo de terrorista, que é o que eles são, eles estão tentando fazer um discurso, que vão respeitar o um direito das mulheres, mas aí dizem: não dentro do que ensina a sharia, mas acharia é uma aberração, acharia é uma distorção do Alcorão, a interpretação à moda da casa.
1: Exatamente. Ô, Cláudia, a gente tem notícias de que os talibãs começaram aí de casa em casa à procura das mulheres ativistas, né? É, existe uma preocupação grande do. do movimento feminista internacional e as mulheres lá no Afegão optaram por se esconder, por fugir, quer dizer, tem 80% dos refugiados como mulheres e crianças, isso é um dado... É abençoado. terrível,
5: e assim, essas mulheres que estavam em profissões feito jornalista, médica... Na ciência, tavam, né, Claudinha, assim, eu, também vão,
2: Elas também, desenvolveram
5: mais Mas ainda perseguição do que as outras, né? E assim, você imagine, por exemplo, essa semana eu vi uma cena estarrecedora, que eu não acredito que vai ficar sem retaliação. Eu vi um, um, um líder do Talibã dando entrevista a uma jornalista, né, afegã, ela usando apenas o, o, o chador o véu, né, sem ser a burca, que é o que eles pregam que tem que usar, que a burca, você não enxerga nada, né. Nem o olho, eu já vi algumas mulheres de burca cair pelo mundo afora e é incrível, você não consegue ver nem os olhos delas, eu fui bem discreta, eu tentei passar bem perto, mas a gente não consegue nem ter é uma telinha só você não consegue sequer vislumbrar né, os olhos direito e assim eu fiquei pensando essa semana saiu essa cena e dizendo ah, eu, e dizem, não, eles fizeram isso para parecer que eles vão respeitar, mas não vai porque é feita a natureza do escorpião é o que eles acreditam Agora, eu tenho muita esperança que no mundo, há 20 anos atrás a gente ainda não tinha as redes sociais como tem hoje, né, em 2001. Então, hoje a gente tem é um mundo mais conectado. Eu, não, é, eu tenho esperança que essa coisa da internet né, traga esse apelo que, que eu acho que também, hoje é muito complicado um país viver isolado, ele não tem como sobreviver, então assim, eles vão fazer que tipo de governo? A boa notícia também é que na realidade o norte não caiu. O, o, o Talibã, ele ainda não tem todo o Afeganistão sob controle. Algumas províncias do Norte, porque como o Afeganistão tem essas coisas que eu falei para vocês, esses regimes tribais, algumas províncias do Norte ainda não estão sob o controle do Talibã. Eles estão com as maiores cidades, eles estão com Kandahar e agora chegaram em Cabu, né? Mas ainda tem uma parte do país que ainda se mantém... É, livre dessa ocupação. Vamos ver se o povo afegão consegue é, montar um esquema de resistência que tem que ter o apoio do mundo todo. É, as mulheres tem de alguma forma,
2: solidariedade. Né? É, as mulheres é, de alguma eu... forma estão resistindo, né? Já, já vi vídeos de passeata de mulheres também tentando resistir a esse. É porque
5: esse tipo. porque assim, com toda honestidade, é melhor você resistir nem que seja para morrer lutando do que do que a vida que espera, é virar né? Virar escrava, né? Desse é povo. é porque assim vai é, alguém pode dizer, não é fácil falar, não né? é porque é fácil, difícil não é viver fácil, não. Com... desse jeito né? exatamente, pois é. é enquanto
2: isso, no Brasil a gente também está dando diariamente os nossos passos para trás é, ao aliás, é, a, não, aliás eu
5: acho que o Afeganistão hoje é o país ideal com o bolsomínio viver, <risos> exatamente lá Aí não mesmo. tem STF, não tem urna é. eletrônica a vacinação foi suspensa Está tá excelente. Eu acho que os bolsonaristas deviam se mudar para o Afeganistão, aproveitando o seja vou falar ah, em
2: bolsonarista? Não gente em bolsonarista. É fundamentalista religioso.
5: Claro. <risos> Eu vou falar em
2: bolsonarista? A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, quer que o dia 8 de outubro seja marcado pelo Dia Nacional do Nascituro e de Conscientização sobre os Riscos do Aborto. O projeto de lei foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. O objetivo, segundo a pasta, é prestar informações de interesse público com base em evidências científicas sobre supostos riscos da interrupção da gravidez na saúde física e mental das mulheres. No entanto, as
1: evidências citadas pelo Ministério são questionadas por profissionais de saúde que atuam nos principais serviços de abortamento legal do país e que repudiam a iniciativa. Para esses especialistas, os dados sobre os riscos de aborto que o governo pretende divulgar caso o projeto de lei seja aprovado e a data instituída, esses dados foram retirados de estudos que apresentam uma série de falhas e não têm qualquer rigor científico.
2: Pegue é a risca desse governo, assim. A, a, a Celina, que é uma reportagem lá do Globo, conversou com quatro profissionais de saúde que atuam nesse serviço de abortamento legal no país e eles foram categóricos em dizer que os dados não são confiáveis, os dados que o Ministério apresenta não são confiáveis, não tem rigor científico e outros estudos de referência provam o contrário das alegações da pasta sobre a interrupção voluntária da gravidez. Ou seja... Aborto, quando é feito de forma segura, pode salvar muitas mulheres. Então, é importante. Uma coisa
5: que eu sempre me me, me pergunto assim, é porque a impressão que eu tenho é que esse governo se preocupa mais com as crianças que ainda não nasceram do que com as que já estão aqui, né? Não é, você, é você não vê esse mesmo empenho para defender a vida de milhares de crianças aí abandonadas, que estão passando fome. Mas é tá flode comendo...
1: aparente. Para quem defende o mote de que bandido bom é bandido morto, como é que a gente tá falando é que você de você um espera né? da vida, né? Não, isso eles é. defendem a morte, é por isso que é um governo genocida, né?
5: Exatamente.
1: E,
2: esse, e esse, essa clara racha com a ciência, né? Assim, o que é científico, eles não, não se dão muito bem, parece. Eles perseguem esse lugar do obscuro.
5: É por isso que quando o Ministério diz que é com, como é com rigor e se você desconfie logo. Porque é assim, se for, se houvesse algum rigor, não estaria lá, né? De jeito
2: nenhum. O Mulher na Caneca fica por aqui, sugestões de pauta podem ser enviadas por mulhernacaneca.gmail.com. Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues. Eu e Clariana
1: voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Frei Caneca FM. Afinal,
2: se é, é rádio, se, se é rádio, é pública, tem que ter que mulher, querer. mulher. É mulher
1: na canela.